0: Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zum inzwischen fünften Gesundheitspodcast. Das Thema heute: eine Prothese für das Herz, Schlüssellochoperationen an der Herzklappe. Unsere frechen Fragen beantwortet Dr. Thomas Kunze, Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie am Herzzentrum der Zentralklinik Bad Berger. Herr Dr. Kunze, wer braucht denn eigentlich eine Prothese für das Herz?
1: Mit der Prothese für das Herz ist wohl die künstliche Herzklappe gemeint. Jeder Mensch hat in seinem Herzen vier Herzklappen, zwei davon im rechten und zwei davon im linken Herzen. Die beiden Herzklappen im linken Herzen, die Aortenklappe und die Mitralklappe, sind im Laufe des Lebens vorrangig von Veränderungen betroffen. Die häufigsten sogenannten Herzfehler beim erwachsenen Menschen sind die undichte Mitralklappe und die eingeengte Aortenklappe. Und bei ausgeprägten Veränderungen, zum Beispiel an einer eingeengten, verkalkten Aortenklappe, ist dann der Ersatz der Klappe durch eine Herzklappenprothese notwendig.
0: Mhm. Gibt es äh, Symptome, die jeder spüren kann, ähm, dass irgendetwas mit den Herzklappen nicht in Ordnung ist?
1: Wir kennen ja die typischen Symptome bei eingeengten Herzkranzgefäßen, die sogenannte Angina pectoris, mit Engegefühl und Schmerz in der Brust. Solche Symptome sehen wir bei Herzklappenerkrankungen nur sehr selten. Dafür sind die Anzeichen einer Herzklappenerkrankung vielgestaltig, und nicht so typisch. Das heißt, auftretende Beschwerden können auch verschiedene andere Ursachen haben und erst durch genauere Untersuchungen kann man dann feststellen, ob es sich tatsächlich um eine Erkrankung der Herzklappe handelt. Symptome, die bei geschädigten Herzklappen auftreten können, sind zum Beispiel eingeschränkte körperliche Belastbarkeit, Luftnot unter Belastung und bei sehr schweren Klappenveränderungen auch in Ruhe dann kann es zu Wassereinlagerungen im Körper kommen, insbesondere in den Beinen oder auch zu bestimmten Herzrhythmusstörungen. Aber wie schon gesagt, all diese möglichen Veränderungen können auch Anzeichen einer anderen Erkrankung sein und man muss dann durch spezielle Untersuchungen, wie zum Beispiel durch die Ultraschalluntersuchung des Herzens feststellen, ob tatsächlich die Herzklappe die Ursache ist oder ob irgendetwas anderes dahinter steckt.
0: Mhm. Seit wann können denn die Herzklappen operiert werden und wie gefährlich sind solche Operationen heute?
1: Also die ersten Herzklappenoperationen Herzklappe, wurden vor etwa 60 Jahren durchgeführt, also in den 50er und 60er Jahren. Da wurden zum Beispiel Mitralklappen direkt gesprengt. Also da hat der Operateur mit seinem Finger diese eingeengte Klappe wieder geöffnet, dass sie sich frei eröffnen kann. Oder er hat dies auch mit Hilfe eines speziellen Instruments durchgeführt. Und ein Meilenstein in der Entwicklung damals war der Einsatz der herz Herzlungenmaschine beim Menschen. Und dadurch ist es dann möglich geworden, am offenen Herzen mit Unterstützung der Herzlungenmaschinen auch Klappen zu ersetzen. Und die erste Klappe, mancher kennt die vielleicht noch von Bildern, das war diese mechanische Kugelprothese. Die wurde 1961 erstmals beim Menschen eingesetzt. Diese damals verwendete Prothese wird natürlich seit Jahrzehnten nicht mehr verwendet, weil wir inzwischen eine rasante technische Entwicklung gesehen haben und da gibt es inzwischen ganz andere Dinge. Damals war die Komplikationsrate und auch die Sterblichkeit bei so einer Operation sehr hoch. Deshalb wurde die Entscheidung für so eine Operation nach sehr strengen Kriterien und auch aus heutiger Sicht sicherlich oft sehr spät gestellt. Und die Patienten hatten schon eine schwere Schädigung des Herzens. Inzwischen ist die Funktion der herz lungen ausgesprochen sicher und bietet auch für sehr große Operationen eine hohe Sicherheit für den Patienten. Und man kann beispielsweise mehr Klappenoperationen durchführen. Und das mit niedrigem Risiko für den Patienten. Ähm, außerdem gibt es eine Reihe neuer schonender Therapieverfahren, zum Beispiel die minimalinvasive Reparatur der Herzklappe oder die kathetergestützten Verfahren, die also deutlich schonender für den Patienten sind und die inzwischen auch mit immer niedrigerem Risiko durchgeführt werden können.
0: Aus welchem Material sind diese Herzklappen gefertigt und wie lange halten diese
1: ja, wie gesagt, die ersten beim Menschen eingesetzte Herzklappen waren mechanische Prothesen. Die hatten damals die Form eines Kugelventils oder eines Scheibenventils und waren aus Metall oder Kunststoff gefertigt. Die hatten allerdings damals hohe Komplikationsraten. Insbesondere war die Gefahr sehr hoch, dass sich an diesen Klappen Blutgerinnsel bilden, die dann beim Patienten zum Schlaganfall führen. Moderne, heute noch verwendete mechanische Prothesen haben diese Form einer Doppelflügelklappe. Das heißt, das sind zwei Flügel, die sich ganz weit öffnen, so vergleichbarer einer Saloon tür im Westernfilm. Und dadurch ist ein freier Abstrom des Blutes aus dem Herzen möglich, fast ohne Widerstand. Und diese Klappen sind aus einem speziellen Hightech-Werkstoff gefertigt, dem Pyrolytic Carbon. Das ist ein Werkstoff, der auch verwendet wird in der Atomindustrie für Kernbrennstäbe oder für den Bau von Turbinen. Und der hat die positive Eigenschaft, dass er extrem fest und haltbar ist und praktisch keinen Abrieb hat. Sodass so eine mechanische Klappe von ihrer mechanischen technischen Funktion eine fast unbegrenzte Haltbarkeit hat, wenn man das so auf ein Menschenleben bezieht. Inzwischen ist es aber so, dass diese mechanischen Klappen insgesamt nur noch einen relativ geringen Anteil haben, weil wir bei den vielen älteren Patienten die biologischen Klappen bevorzugen. Das sind Klappen, die zum Beispiel aus Schweineklappen oder aus Rinderherzbeutel entsprechend hergestellt werden. Und das biologische Material wird dann in einem ganz bestimmten Verfahren so behandelt, dass es seine tierischen Eigenschaften verliert. Das heißt, da sind keine aktiven Tierantigene und Tierzellen mehr vorhanden, aber die biologische Matrix wird so weit geschont, dass sie möglichst komplett erhalten ist. Und wenn so eine Klappe eingebaut wird, wird die zum einen sehr gut vertragen, also da sind uns gar keine Fälle bekannt, wo der Patient irgendeine Reaktion auf die Klappe zeigt. Und es ist sogar so, dass die Klappe dann teilweise mit körpereigenen Zellen besiedelt wird und dadurch natürlich äh, biologisch sehr gut in den Körper eingebaut wird und gut vertragen wird. Und die neuen Generationen der Bioklappen sind auch so behandelt und erprobt, dass man sagen kann, nach zehn Jahren äh, ist die überwiegende Zahl der Klappen noch gut funktionstüchtig. Das heißt, die Haltbarkeit ist sehr gut und hat sich auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten deutlich verbessert. Mhm.
0: Ich nehme mal an, dass die Operationen früher sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr lange gedauert haben. Wie lange dauert heute so eine Operation?
1: Ja, das hängt ganz davon ab, auch heute noch, was für eine Erkrankung vorliegt und was für eine Operation durchgeführt wird. Es gibt also durchaus Patienten, bei denen in einer Operation mehrere Herzklappen ersetzt werden müssen. Das kann dann auch vier bis fünf Stunden dauern und ist eine sehr ausgedehnte Operation, die man trotzdem bei guter Herzfunktion mit niedrigem Risiko durchführen kann. Und bei den Einklappeneingriffen, die wir minimalinvasiv durchführen, bewegt sich das so im Bereich zwei bis zweieinhalb Stunden. Und bei den rein kathetergestützten Verfahren, und das sind viele ältere Patienten, die heute mit einer Ortenklappe versorgt werden, da haben wir Eingriffszeiten zwischen 30 und 90 Minuten im Durchschnitt. Also die Zeiten haben
0: sich schon deutlich verkürzt. Wie lang sind denn oder wie schnell sind die Patienten wieder, wieder fit nach so einem Eingriff?
1: Ja, das hängt ganz wesentlich davon ab, was für eine Vorerkrankung vorliegt und wie weit insbesondere der Herzmuskel vorgeschädigt ist. Und dann hängt es natürlich auch von der Arthur Operation ab und auch von der allgemeinen Kondition des Patienten die allermeisten Patienten sind nach zwei bis drei Tagen so fit, dass sie sich in ihrem Zimmer frei bewegen können, dass sie über den Stationsflur gehen können und dann entsprechend weiter mobilisiert werden und dann im Anschluss auch in einer Reha-Behandlung so angeleitet werden, dass sie wieder ihre normale Alltagsfitness erreichen.
0: Die meisten Patienten müssen ja noch einem solchen Eingriff auch Medikamente einnehmen, zum Beispiel Stichwort äh, Makomar. Äh, ist es nötig, danach eine spezielle Diät einzuhalten?
1: Also prinzipiell gelten für die Patienten eigentlich vor der Operation und nach der Operation die allgemeinen Grundsätze, sich gesund zu ernähren, körperlich aktiv zu sein. Es gibt nur wenige Medikamente, die unmittelbar durch die Ernährung beeinflusst werden. Da gehört das Markomar dazu. Da kann es zum Beispiel passieren, wenn man große Mengen bestimmter Gemüsesorten zu sich nimmt, dass dann die Wirkung des Medikaments doch stark beeinflusst wird. Darüber werden die Patienten aufgeklärt und sollten das beachten. Und im Zweifelsfall ähm, haben die Patienten auch ein Gerät, mit dem sie dann ihre Blutwerte selber bestimmen können. Dann müssen sie einfach diese Intervalle der Blutwertbestimmung verkürzen und haben dadurch die Sicherheit, dass die Wirkung des Medikaments gewährleistet ist.
0: Wie belastbar ist man auch so einer Herzklappen-OP?
1: Ja, das hängt auch sehr von der Grunderkrankung und natürlich der Vorschädigung des Patienten ab. Die allermeisten Patienten erreichen eine normale Alltagsbelastbarkeit. Also vergleichbar mit gesunden Patienten, die keine Herzoperationen hatten. Trotzdem gibt es natürlich gewisse Ratschläge unsererseits. So würden wir prinzipiell von Extremsportarten abraten. Also sowas jetzt wie, wie Downhill fahren von, irgend, von irgendeinem hohen Berg oder Bungee jumping das sind sicherlich Dinge, die sollte man mit einer ersetzten Herzklappe nicht tun. Der normale Alltagssport und insbesondere Ausdauersport wird von uns auch empfohlen. Also Schwimmen, Radfahren, Joggen, das sind alle Sportarten, die ausdrücklich empfohlen sind nach so einer Herzoperation.
0: Mhm. Ähm, die Herzchirurgie, Sie haben gesagt, vor 60 Jahren gab es die mhm. ersten Klappenoperationen, hat sich ja rasant entwickelt. Gibt mhm. es etwas, was Sie sich wünschen in Bezug auf die herzchirurgischen Therapiemöglichkeiten?
1: Ja, wir haben ja eine ganz rasante Entwicklung schon hinter uns und ich denke, auf diesem Weg wird es natürlich auch weitergehen. Zunächst wünsche ich mir die weitere Verbesserung der Bildgebungsverfahren, sodass es möglich wird, ohne Eingriffe in den Körper, das Herz auch in größter Auflösung darzustellen, bis hin zur Darstellung der Herzkranzgefäße. Und ähm, da ist man im Moment schon auf einem guten Weg, das zu erreichen. Das, da werden wir sicherlich 2030 an dem Punkt sein, wo fast alles nicht invasiv genau diagnostiziert werden kann. Und dann erwarte ich natürlich auch, dass sich die minimalinvasiven und kathetergestützten Methoden so weiterentwickeln, dass wir fast alle Patienten, die eine Herzklappenerkrankung haben, tatsächlich sehr schonend und mit sehr geringem Risiko behandeln können.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Kunze. Das waren die frechen Fragen zum Thema Eine Prothese für das Herz, Schlüssellochoperationen an der Herzklappe. Musik unser Thema im September, ein Herz, drei Spezialdisziplinen, Therapien im Herzzentrum. Professor Harald Lapp beantwortet freche Fragen. Er ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie im Herzzentrum der Zentralklinik Bad Berka.